0: Hej och välkommen till Dr. Blunds podd. Det är jag som är Anders Hylén. Och det här är sjunde avsnittet. Ja, det blir lite längre mellan avsnitten nu under sommaren. Men jag hoppas att ni har andra saker för er än att lyssna på Dr. Blunds podd. Ämnet för idag är den svårt sjuka astmapatienten. Jag minns fortfarande när jag var 7-8 år gammal- Alltså för en evighet sedan. Att min mammas bästa vän dog i ett astmaanfall. Jag visste inte så mycket om vad det var på den tiden. Men jag, jag minns eh, hur ledsen mamma var och eh, hur, eh, hur överraskande det kom. Eh, och sen dess eh, har det ju blivit väldigt ovanligt att någon dör eller ens är nära att dö av astma. Tack vare den bra uppföljningen och behandlingen som vi har i öppen vård. Så det är faktiskt inte ofta som jag som intensivist har behövt hantera astmapatienter. De flesta som kommer till sjukhuset kan ta som hand på akutmottagningen. Och sen antingen läggas in på en vårdavdelning eller oftast rent av gå hem efteråt. Men det är ändå bra att veta vad som... Gäller vad man ska göra om man får ett av de här riktigt svåra fallen. Jag hade faktiskt nyligen en 15-årig flicka som kom som hade känd astma. Men kanske inte hade följts upp tillräckligt. Och hon slutade på IVA i respirator. Men, men klarade sig sen. Så jag tänkte gå igenom lite allmänt... Steg för steg vad som gäller för de svårt sjuka och De här patienterna kommer förstås till sjukhuset. Antingen själva eller med ambulans. Med svår andnöd som främsta symptom. Och ofta är det ju känt att patienten har astma sedan tidigare. Och de varningstecken som man särskilt ska se upp med när man undersöker en sån här patient på akutrummet är om man askulterar bröstet och man inte kan höra några andningsljud det här ökända silent chest det ska man se upp för om andningsfrekvensen börjar gå ner om man tar en blodgas och hittar ett normalt pCO2 eller rent av förhöjt då är det ofta riktigt allvarligt därför att normalt sett hyperventilerar de här patienterna och har ett lågt pCO2 och slutligen om medvetandegraden börjar påverkas av antingen hypoxi eller hyperkapni så är det också ett tecken på att en akut andningsvikt håller på att försämras och det gäller att börja behandla så snabbt som möjligt. Och, eh, det första åtgärden är att ge syrgas till patienten. Eh, det finns eh, faktiskt eh, åtminstone en rätt bra studie när det gäller eh, titrering av syrgas. Och, eh, rekommendationen är att man inte ska försöka få upp saturationen till 100% utan eh, någonstans mellan 93 och 95% eh, saturation ska vara målet. Därför att det leder till mindre hyperkapni. Och oftast räcker det faktiskt med näsgrimma för att uppnå det här. Sen nästa steg är förstås grunden i all astmabehandling. Inhalation av beta-2-stimulerare. Till exempel ventolin. Och rent fysiologiskt så är det faktiskt effektivast att använda en spray med en spacer men det finns ofta inte tillgängligt på akutmottagningen och av andra praktiska skäl så använder man sig ofta av en nebulisator. och man lägger också gärna till en inhalation av ett antikolinergikum som atrovent till exempel även om det inte har ett säkert förbättrat resultat, men man kan ändå blanda de här två samtidigt. Det finns ju även en kommersiellt tillgänglig färdig blandning på marknaden. Inhalationer upprepas i stort sett kontinuerligt så länge man ser en effekt. Det finns ingen bestämd maxdos. Om patienten inte kan inhalera på grund av så svår andningsvikt- då kan man ge beta-2-stimulerare intravenöst och, eller eh, subkutant. Den vi har tillgänglig i Sverige är eh, terbutalin eller brickanyl. och eh, Man ger den då, som sagt subkutant i första hand men man kan också ge intravenöst. Då måste man eh, späda ut den och ge den eh, långsamt för att undvika biverkningar som eh, svårtacikardi och rent av eh, arytmier. Ett alternativ till brikanyl är adrenalin. Antingen så ger man det som vid en anafylaktisk reaktion subkutant eller intramuskulärt eller intravenöst som en infusion. Och det är egentligen ganska dålig evidens för både brikanyl och adrenalin vid astma. Men jag föreslår faktiskt att satsa direkt på adrenalinet för då kan man starta en infusion på en gång och sedan ha den gående i bakgrunden medan man ger den andra behandlingen och en annan obligatorisk del av astmabehandling är steroider som ska ges så tidigt som möjligt om patienten kan ta oralt så ger man 40-80 mg prednisolon till exempel eller samma dos intravenöst om patienten inte kan ta tabletter. och Det här fortsätter man sedan att upprepa två till fyra gånger per dygn tills patienten har förbättrats. Så Efter att man har gett beta-stimulerare inhalerat eller parenteralt samt steroider, så kan man överväga att ge intravenöst magnesiumsulfat. Det här är lite kontroversiellt. Den största genomgången är en Cochrane-studie som säger att man förmodligen inte har någon effekt på måttlig astma. Men i de studier som gjorts har man faktiskt uteslutit de allra sjukaste patienterna, de som riskerar att bli intuberade- så det kan finnas en effekt på dem. Så jag tycker att det kan vara klokt att ändå ge en dos magnesium intravenöst. Och dosen är 2 gram intravenöst på 20 minuter. Biverkningsprofilen på magnesium är så godartad. Så jag tycker att det kan vara värt att ge det här även om det är lite kontroversiellt som sagt. Däremot kan man helt strunta i teofilin eh, eftersom det inte har någon effekt på akuta astmanfall. Eh, och likaså inhalationssteroider är inte eh, att rekommendera i akut eh, stadiet. Eh, givetvis ingår inhalationsteroider som en viktig del av underhållsbehandlingen men inte eh, akut behandling. Ja. Eh, det var läkemedelsbehandling då och sen gäller det att ge andningsstöd om patienten behöver det. Och det finns blandade resultat för icke-invasiv ventilation på astmapatienter men en del verkar svara på det. Och nu pratar vi inte om ren CEPAP utan det behöver finnas ett tryckunderstöd också. Så du behöver alltså antingen ha en respirator eller en narkosapparat tillgänglig på ditt akutrum för att kunna göra det här. Och eh, Eftersom en patient med astma gärna bygger upp ett stort eh, intrinsic peep på grund av sina konstringerande luftvägar och tachypne så kan man hjälpa patienten lite genom att sakta öka pip till man är strax under det här intrinsic pip. Ofta 8-10 hektopascal eller så. Då hjälper man patienten att öppna luftvägarna och påbörja nästa andetag utan att förvärra hyperinflationen. Som sagt, det här hjälper inte alla och en del har väldigt svårt att tolerera en tät mask över ansiktet när de redan har andnöd. Men hur som helst, nästa steg är ju oundvikligen intubation och det finns ju inget att förlora på att åtminstone pröva icke-invasiv andningshjälp medan man förbereder intubation. Så om patienten inte har förbättrats av den behandling vi har gått igenom eller om man ser tydliga tecken på utmattning att patientens andningsfrekvens minskar till exempel då är det dags att intubera. Och metoden för intubation är egentligen ganska enkel men i det här fallet så gäller det att se till att den bästa intubatören heter det så står vid patientens huvudända det här är ingen lämplig patient att träna på preoxinera som sagt gärna med tryckunderstöd 100% syrgas de läkemedel du ska använda i det här fallet är helt klart ketalar och esmeron precis som jag nämnde i tidigare avsnitt om intubation Börja med en mindre dos katalar. Kanske 0,5-1 milligram per kilo. Som en långsam injektion. En del patienter kan förbättras redan då. För att de bättre tolererar andningsunderstödet. Och katalar har ju också en liten bronkdilaterande effekt. Vilket man kan ha nytta av. Men... Annars så fortsätter du att ge upprepade doser av ungefär 1,5 mg per kilo per, åt gången. Tills du ser att patienten har dissocierat. Då ger du esmeron, intubationsdos, 1,2 mg per kilo och intuberar. Och det gäller att det går så fort som möjligt. Därför ska den bästa intubatören som sagt vara vid huvudändan. Och välj den största tub som du tror att du kan få ner på patienten. En, åtminstone en åtta på en vuxen. Och sen ansluter du patienten till respiratorn förstås. Och det finns några riktlinjer som man kan gå efter när man gör grundinställningarna på respiratorn. Givetvis så jobbar vi med tryckstyrd ventilation alltså med konstant tryck under inandningen men man kan använda någon av de här volymkontrollerade inställningarna som till exempel heter VKTS eller SIMV med autoflow beroende på vilken, vilket fabrikat av respirator man använder. Tidal-volymerna ska vara små, 6-8 ml per kilo. Och man ska sträva efter en så låg frekvens som möjligt för att undvika att patienten samlar på sig luft och får autopip och air trapping. Som riktlinje kan man säga att minutvolymen ska vara max 115 ml per kilo. Man behöver ofta också öka på expirationstiden så att, man, så att patienten hinner andas ut emellan, oftast 1-3 eller, eller ännu mer. Och som jag nämnde tidigare så kan man också underlätta för patienten genom att öka PIP upp till ungefär 80% av autopip. Och har man en respirator som kan mäta det här så kallade intrinsic peep eller autopeep, peep så kan man göra det först och sen ställa in peep därefter. Men oftast så hamnar man under 10 i alla fall. Man ska inte helst inte komma högre än 10 i peep. Och man justerar sitt FIO2 för att uppnå en saturation över 90% men inte 100%. Jag brukar ha som riktvärde att den första siffran på saturationsmonitorn inte ska vara en etta utan en 9. Hela tiden under intubationstiden, under respiratorbehandlingen kan man fortsätta med inhalationsbehandlingar så länge man ser att patienten behöver det. Sedering behövs oftast särskilt i början för att undvika asynkroni med respiratorn. Även här tycker jag att katalar är det bästa läkemedlet att använda eftersom man då får en viss bronkdilaterande effekt. Och man doserar till den effekt man vill ha. Har man jätteproblem med att ventilera patienten på grund av höga tryck och så vidare så kan man prova med muskelreaxansia. Men det gäller att komma ihåg att Särskilt i kombination med steroider så ökade risken för polyneuropati hos IVA-patienter. Så det ska undvikas om alls möjligt. När det gäller platåtryck så gäller det som vanligt att undvika för höga tryck. Under 30 hektopascal eller centimeter vatten är eftersträvansvärt. Ser man att trycket ökar så kan man försöka felsöka och försöka lista ut vad det beror på. Om både topptrycket och platåtrycket ökar och skillnaden mellan de två är ganska liten. Så är det förmodligen ett rent mekaniskt problem med minskad compliance. Till exempel på grund av hyperinflation, en pneumotorax parenkymsjukdom som pneumoni eller att patienten är asynkron med respiratorn. Och då gäller det att försöka åtgärda det genom att se till att patienten kan tömma lungorna ordentligt. Ibland kan man behöva helt enkelt koppla loss respiratorn en stund för att tömma lungorna. Sedera patienten ordentligt. Kontrollera med röntgen eller Ännu hellre ultraljud om det finns tecken på pneumotorax. Och justera respiratorinställningarna som det behövs. Ser man att eh, topptrycket ökar men eh, också skillnaden mot platåtrycket ökar. Så att det är större skillnad mellan topptryck och platåtryck. Så är det mer ett tecken på att luftvägsmotståndet har eh, ökat. Som en förvärrad bronkonstruktion, eh, mera sekret eller ett eh, tubstopp. Och då är åtgärderna förstås att kontrollera tuben, suga rent och ge mer bronkdilaterande inhalationer. Och för de här patienterna så får man ganska ofta acceptera ett ökat PCO2, alltså permissiv hyperkapni som det kallas. Precis som ARDS-patienter för att kunna undvika de här höga trycken. Men tack och lov så förbättras astmapatienter ofta ganska fort så man kan räkna med att kunna extubera redan inom ett par dagar så fort den här bronkonstriktionen har avtagit. Så det gäller att börja lätta på sederingen så fort man kan så fort man ser att patienten förbättras och det finns inga särskilda riktlinjer när det gäller utträning och extubation för astmapatienter utan du bedömer det precis som, som du brukar. så För att sammanfatta det här avsnittet om svår astma så kan vi börja med att vara glada för att det är ovanligt med väldigt svår astma idag tack vare uppföljning och behandling. Men de varningstecken du ska se upp med är avsaknad av andningsljud vid askultation normalt eller förhöjt pCO2 som är tecken på att patienten börjar bli utröttad eller mental påverkan, alltså nedsatt medvetande grad. Förstahandsbehandlingen är alltid inhalerad beta-2-stimulerare plus ipratropium. Det finns ingen maxdos. Fortsätt eh, till effekt. Eh, Högdos steroider, antingen oralt eller intravenöst. Eh, magnesium som sagt, eh, lite kontroversiellt. Men eftersom det kanske hjälper och eh, har en snäll biverkningsprofil så eh, rekommenderar jag att ge åtminstone en dos. Om inget av det här hjälper så gäller det att Börja preoxinera patienten med eh, icke-invasiv eh, ventilation med tryckunderstöd samtidigt som du förbereder dig för intubation. Eh, och du vill helst inte intubera en astmapatient. Men om du måste göra det, gör det snabbt och effektivt med den största tuben som eh, du kan få ner. Och eh, var sedan beredd på att du kommer att få ägna de närmsta timmarna åt att eh, jobba med respiratorn för att få optimala inställningar. Jag kommer att länka till några artiklar som styrker min tes när det gäller de här riktlinjerna. Och det finns också utmärkta resurser på andra ställen på internet när det gäller det här. Och om du har några kommentarer så vill jag som sagt gärna att du kommenterar på inläggets sida på www.doktorblund.se och jag vill tacka för att du lyssnar glöm inte att du kan lämna ett omdöme på iTunes eller vad du nu laddar ner det här avsnittet du kan följa mig på Twitter och Facebook och se till att dela med dina vänner som kanske kan vara intresserade det här är Anders Tillén. Hej då!